0: Hai Shalom Sebentar lagi kita akan mendengarkan renungan Dalam podcast rumah persekutuan Keluarga Selamat mendengarkan ya Tuhan Yesus memberkati. Tema dari pengurus adalah Mengenal dan memberi tanggapan Bagi Yesus Teman-teman sekalian Yang saya kasih dalam Yesus Tema pada malam hari ini Sungguh sangat Menyentuh juga hati kita Karena temanya sangat indah yaitu mengenal dan memberi tanggapan bagi Yesus. Sejauh mana ya Tuhan iman percaya kita kepada Yesus. Dan bagaimana kita menanggapi akan gerak langkah sepak terjang daripada Tuhan kita Yesus Kristus ini. Di dalam dia mengenapi ya Tuhan akan rencana Allah bagi kehidupan manusia ini. Baik saat dia di... Terlahirkan saat dia harus berjuang di dalam mengalahkan maut dan saat dia bangkit pun di dalam penderitaannya dan dia bangkit. Kami terus terang sebagai anak-anak Tuhan harus menyadari itu bahwa Yesus tidak ada yang tandingannya. Dia segala segalanya bagi kehidupan iman kita. Oleh karena itu mari kita bersama-sama kita baca bagaimana salah satu bagian daripada uh, sepak terjang dari pribadi Tuhan Yesus ini. Saya akan bacakan firman Tuhan ini dari Lukas 2. Lukas 2, ayatnya yang 22-35. Lukas adalah satu-satunya... Gitu. yang satu-satunya penulis Injil yang menceritakan kasih Yesus yang uh, beranjak dewasa. Jadi dari, dari mulai kecil ya. Sampai sampai dia dewasa. Firman Tuhan demi, uh, yang terkandung dalam Lukas Pasal 2, ayat 22 sampai 35, demikianlah firman Tuhan. Dan ketika Genap delapan hari dan ia harus dan dan ketika genap delapan hari dan ia harus disunatkan ia diberi nama Yesus yaitu nama yang disebut oleh malaikat sebelum ia dikandung ibunya. Dan ketika genap waktu pentahiran, menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa dia ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Seperti ada tertulis dalam hukum Tuhan, semua anak laki-laki sulung harus dipuduskan bagi Allah. Dan untuk mempersembahkan korban menurut uh, apa yang dikirmankan dalam hukum Tuhan yaitu sepasang burung tepukur dan dua ekor atau dua ekor anak burung merpati adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon Ya seorang yang eh, benar dan saleh yang menantikan penghiburan bagi Israel, Roh Kudus ada di atas. Dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu Dia yang diurapi Tuhan. Ia datang kepada Allah oleh blok kudus ketika Yesus anak itu dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat. Menyambut? Ia menyambut anak itu dan menam, menantang menantangnya sambil memuji Allah katanya. Sekarang Tuhan biarkanlah hambamu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firmanmu. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripadamu, yang telah engkau sediakan di hadapan segala bangsa. Yaitu terang yang menjadi pernyataan bagi bangsa-bangsa lain. Dan menjadi kemuliaan bagi umat Israel. Dan Bapak serta ibunya amat heran akan segala apa yang dilakukan, dikatakan. yang dikatakan tentang dia. Anak itu sesungguhnya... Anak. Ibu anak itu sesungguhnya anak itu ditentukan untuk menyatakan, menyatukan akan menjatuhkan, atau membangkitkan banyak orang di Israel dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan. Dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri supaya menjadi nyata pikiran hai orang hati, hai hati banyak orang sudah ya 35 ya demikianlah firman Tuhan berbagailah kita menekankan firman Tuhan dan melakukan dalam kehidupan kita sehari-hari haleluya amin nah kita di sini dihadapkan suatu hal yang mungkin bagaimana proses daripada apa ikatan hukum Taurat pada waktu itu ya kan gimana kalau seorang itu melahirkan anak ya kan dia kalau ya, laki-laki atau anak laki-laki apalagi ya, sulung dia harus dipersembahkan dulu kepada Allah <tuh> jadi kita bisa melihat bahwa menurut hukum Taurat anak laki itu harus disunat Delapan hari setelah kelahirannya, ya kan? Dan dia dan tanda bahwa anak ini diper, dipersembahkan untuk Tuhan. Jadi ada proses sunat, ya kan? Kalau kita melihat daripada kehidupan uh, Yesus pada waktu itu, memang apa? Dia masih kecil, ya, ya kan? Tapi yang menarik di sini adalah bagaimana si Mion ya, bang. bahwa dia itu istilahnya apa ingin sebelum mati ingin melihat Yesus. Nah kalau kita lihat siapa sih ini sebenarnya dia adalah yang di dalam Firman ini dikatakan dia adalah orang yang benar, orang benar. Jadi dan istilah suatu hal yang di mata Tuhan dia berkenan. Nah kalau kita lihat dari kitab-kitab dari kitab apa Perjanjian Lama kita mungkin ketemu bahwa ada ada nama Simon lagi yaitu anaknya Yakub ya. ya itu juga juga ada lagi di dalam kisah Simeon ini juga di adalah pengajar di Antiochia Antiochia tetapi di sini Simeon adalah adalah seorang yang benar seorang yang benar ya kan jadi istilahnya apa uh, punya suatu kerinduan sebelum dia mati dia akan apa akan melihat Yesus dulu. Nah kita lihat di sini adalah suatu proses di mana bahwa ada suatu pengenalan secara pribadi tentang diri uh, Simeon. Kalau kita mau, uh, kembali akan ya apa uh, kata mengenal. itu mungkin kita akan kembali kepada diri kita sendiri. Bagaimana sejauh mana kita mengenal, kita mengenal tentang hukum, sejauh mana apakah hukum pidana, hukum perdata, ya kan? Tapi kalau kita mengenal seseorang, mungkin kita bisa mengenal wajahnya, mengenal rumahnya di mana dan sebagainya. Tapi kalau kita Simeon dalam mengenal Kristus, dia ingin menyaksikan. diri karena apa? Karena dia melihat bahwa dalam Kristus ada suatu rencana Allah, ada suatu rencana Allah yang sudah ditubuhkan oleh para Nabi dan sebagainya. Jadi di sini kita melihat bahwa ada suatu pengenalan yang lain daripada yang lain dengan yang standarnya manusia. Artinya dia itu mengenalnya ingin bagaimana siapakah Kristus. Oh Yesus adalah yang begini dan itu dan sebagainya. Tetapi itu adalah suatu ungkapan kerinduannya dia. Pokoknya dia sebelum mati dia ingin melihat Yesus, walaupun dia masih kecil. Nah di sini kita bisa melihat bahwa dalam kita mengenal seseorang, ya kan? kadang kalau standar kita tuh standar yang istilahnya dipengaruhi oleh suatu keadaan. Terkata, kalau kita di dalam kantor, di dalam kantor, mana kita mengenal pimpinan kita, kan, kita terus terang aja, istilahnya ada rasa ketakutan, takut sudah, kalau sudah. jadi apa, istilahnya, ayah kadang-kala kalau ditegur itu, waduh kita takut salah dan sebagainya. Tetapi kita nanti akan melihat bagaimana pribadi-pribadi orang di dalam Alkitab ini Sebagian yang bagaimana dia memberi tanggapan Bagaimana dia mengenal pribadi Kristus itu Jadi kalau tadi saya lihat kesakian Bajarin Suatu statement dia katakan Tuhan berdoa dalam kehidupan saya Yang jelas kata Daulat, berarti dia itu segala-galanya dia yang menentukan bagi hari. Itu pun harus ada dalam kita, sebagai anak-anak Tuhan. Tuhan berdoa dalam kehidupan kita. Hidup mati kita, sembuh sakit kita, dan sebagainya. Ada di tangan Tuhan. Jadi bagaimanapun juga, situasi apapun juga, keadaan apapun juga yang kita alami. Tuhan itu ada dalam diri kita. Yaitu kita harus ingat apapun permasalahan kita. Kalau tadi si Badri mengatakan bahwa saya terus terang aja, Saya sangat merasakan bagaimana masalah begitu berasa alami. Saya harus membayar rumah sakit dan sebagainya. Dia harus memikirkan rumah tangga. kita melihat hal ini suatu suatu tantangan suatu hal masalah yang harus kita hadapi itu harus kita hadapi kalau kita melihat dari suatu apa ya sejarah raja yusufat ya pada saat dia Dikepung oleh suatu bangsa besar ya bangsa amori yang dan sebagainya ada tiga tiga Suku bangsa yang apa yang yang uh, menyerang dia, uh, dia punya apa uh, aja begitu banyak. Raja siapa terus aja, bagaimana men- terus terangnya untuk melawan, jelas dia pasti kalah, pasti kalah. Tetapi ada nubuat Nabi Benaya yang sangat menghibur dia, bahwa Tuhan akan berperang. aku yang akan berperang dengan musuh-musuhmu desa Sama dengan tadi apa ngajarin uh, uh, kesaksian. Masalahnya begitu berat. Walaupun dia ada menghadapi peperangan tapi suatu peperangan rohani. Bagaimana dia harus menghadapi ini yang dia terus saja aduh merasa sangat tertekan. Tapi dia percaya Tuhan berdaulat dalam kehidupan belajar Ada suatu hal yang tidak disangka. Kesaksian dari Karen. Jadi itu suatu hal yang membuat kita mengerti bahwa pengenalan kita kepada Kristus, terutama kita, Itu ada suatu penal yang istilah yang bersifat kekal besar yang mengikat secara kekal bukan hanya saat kita dalam masalah kita cari Tuhan tidak tetapi dalam peperangan apapun dalam masalah apapun Tuhan turut bekerja dalam kehidupan kita Tuhan turut bekerja sudah pasti turut bekerja Roma 828 kita ingat itu jadi kita itu tidak pernah ditinggalkan kita punya suatu pribadi yang agung yang maha kuasa pribadi yang senantiasa menyatakan kasihnya lagu yang tadi dibawakan oleh Bacaan atau lagu yang terakhir sebelum kita firman Tuhan kasihnya selalu menyentuh hati kita jadi inilah yang harus kita lihat Bagaimana pengenalan kita kepada suatu pribadi yang aku. Itu suatu pengenalan yang mengikat secara kekal. Tidak ada. Kalau nggak ada masa, kita ada masa, Tuhan pergi dari kita. Tidak. Tidak. Jadi kembali lagi kita tegaskan di sini. Mari kita ingat. bahwa Tuhan ada terus-menerus dalam perjalanan kita, suka atau tidak. Oke, okay, kita kembali kepada firman Tuhan. Kita melihat bahwa uh, ada beberapa tanggapan ya kan dalam mengungkapkan ya Tuhan tanggapan-tanggapan tersebut maupun pengalaman mereka. Ada yang mengatakan Yesus adalah nabi Kalau Nabi itu istilahnya orang yang dipilih oleh Tuhan secara khusus untuk menyampaikan wahyu. Tetapi kalau kita bicara Musa, Musa itu kan harusnya istilahnya uh, uh, Nabi itu mendengar wahyu dari Tuhan. Tapi kalau Tuhan eh, artinya kalau Musa Istilah langsung dari Tuhan, dia mendengar langsung dari Tuhan. Jadi kita harus melihat di sini bahwa posisi daripada Yesus sebagai uh, adalah Nabi itu adalah suatu apa hal yang istilah kita lihat bahwa dia memang dia suatu pribadi yang istilahnya menjalankan apa yang predikat seseorang sebagai Nabi. Jadi dia harus menjalankan apa yang menjadi rencana Tuhan bagi kehidupan dunia itu. Nah, kita bisa juga melihat bahwa ada yang mengatakan, ya kan, bahwa istilahnya, ah kalau gitu berarti Yesus sama aja dengan Musa? Tidak. Yesus lebih tinggi dari Musa. Walaupun Musa langsung mendengar dari Tuhan. Tapi dialah pribadinya Tuhan sendiri. Yang turun langsung untuk menjalankan misi Allah. Dia ada yang mengatakan Yesus Yesus adalah imam. Pengenalan mereka, tanggapan mereka begitu. Imam yang dalam arti di sini kita melihat bahwa dia imam. Imam adalah kalau kita melihat apa profesi imam adalah dia ada memimpin suatu kegiatan kegiatan apa? kegiatan ibadah ya di gereja ya kegiatan memimpin ibadah, mengatur suatu ibadah ya kan. Jadi suatu apa ya? istilah suatu profesi atau predikat yang istilahnya kebanyak kerohannya. Ada lagi yang mengatakan bahwa Yesus adalah hamba yang menderita. Mungkin saya minta Tony membaca Yohanes 3 ayat 16. Atau sudah hafal karena ya. Karena ini ayat hafalan ya. Karena begitu besar Tony. Yohanes 3 ayat 16. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah kemudian ini. Sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia telah menggenunkan anak yang tunggal agar setiap orang yang percaya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi ini ada adalah satu Tuhan yang istilahnya Tuhan uh, ungkapan Tuhan kasih Tuhan bagi kita sebagai anak orang percaya. Ya, tapi penderitaan sebagai hamba Yesus sebagai hamba karena dia menjalankan tugas Tuannya. Dia istilahnya apa? Uh, mau menjadi uh, menjalankan perintah Allah. Dia mau menjaga berita Allah. Jadi suatu hal yang dimana dia apa dihadapkan ke suatu situasi. Bahwa dia harus menyalahkan. Supaya rencana Allah itu dikenali. Jadi dia mati bagi dosa dunia. Jadi dia sebagai hambat patuh kepada tuannya. Bapa di surga. Nah, inilah sesuatu hal yang bagaimana walaupun dia ditolak, dihina, bahkan mati di salib. Ya, tapi dia tetap mau menderita sebagai hamba. Nah, bagaimana tenangnya kita sekarang? Apakah kita mau sebagai orang yang percaya kepada Tuhan mau menderita untuk memegang iman kita kepada Kristus? kita pernah dengar berapa artis atau berapa teman ya kan, yang dia harus menggadikan imannya, ya kan dia tidak mau menderita demi dia menyelamatkan dirinya sendiri. Ada sesuatu hal yang istilahnya pengalamannya dia kepada tuhan itu istilahnya kalau bilang itu jauh, jauh sekali. Tadi baca mengatakan jauh. semakin jauh. aku jauh, engkau jauh, aku dekat, engkau dekat. Kalau itu jauh dekat jadinya bayar berapa ya kita ya? Nah. Jadi kita harus mau menderita seperti Kristus. Itu ada suatu pengenalan atau tanggapannya yang... Sekarang Yesus adalah raja di atas segala raja, raja segala raja. itu bisa kita baca nanti dari Yesaya 9 ayat 6, dan 7 dan kita bisa bagaimana semua lidah bertepuk lutut ya mengaku semua lidah mengaku dan lutut bertelut itu juga bisa dibaca dari Filipi 2 ayat 10, 11. Namun sekarang kita akan berada kepada tanggapan orang di Alkitab Tanggapan tentang Kristus yang dilakukan oleh Nikodimus. Yang mengatakan bahwa Yesus itu adalah sebagai guru. Yohanes Pembatus mengenalnya sebagai anak domba Allah. Simon Petrus mengenalnya sebagai Mesias anak Allah. Istri Pilatus mengenalnya sebagai orang benar. Pilatus mengenalnya sebagai Yesus yang disebut Kristus. Kepala pasukan dan prajurit-prajurit mengenanya sebagai anak al. Imam kepala dan ali Taurat mengenanya sebagai manusia biasa. Ya inilah yang menarik bagi saya. Saat kita dihadapkan kepada suatu kejujuan imam, imam pada waktu itu dan ahli-ahli Tora pada itu, sampai kapanpun pengenalannya dia pasti tidak ikut standarnya Tuhan. Karena apa? Karena Yesus menjadi pesaingnya. Dia paling benar. Yesus bukan sebagai Tuhan. Jadi kalau kita melihat di sini tentang anitorat, imam-imam besar ya kan. Itu mari kita kembalikan ke kondisi kita sendiri. Kadang-kadang kita merasa kita paling tahu mengenai mengenal pribadi Kristus kita lebih unggul dari si A si B tapi kita harus menyadari pengenalan kita pada Kristus dasar kita adalah hati kita dia di Tuhan tidak melihat rupa kita kedudukan kita jadi orang kadangkala mengenal pribadi orang yang lain standarnya itu adalah seperti tadi yang saya katakan di depan mungkin karena dia sebagai uh, kepala kita mungkin dia sebagai istilahnya yang berjasa kepada saya mungkin juga dia karena merasa titelnya banyak Profesor dokter dan sebagainya kita kenal dia tapi kita tidak begitu. Kita tidak merasa lebih unggul dari siapapun. Karena iman kita yang menilai dari Tuhan. Jadi kita senang sekali kalau kita berbicara tentang iman Kristen. Sejauh mana hati kita melekat kepada Tuhan? Sejauh mana kita melakukan kehendak Tuhan? Sejauh mana kita menyenangkan hati Tuhan. Sejauh mana kita taat kepada firman Tuhan. Sejauh mana perusahaan kita dengan Tuhan terus menerus. Jadi kembali kita jangan seperti imam dan ahli taurat. Yang merasa dia paling mengerti tentang firman tentang firman Tuhan dan sebagainya tapi pengenalan Kristus adalah perkenalan hati hati kita yang berbicara pada Kristus bukan ucapan kita bukan baju kita bukan pangkat kita bukan status kita maupun profesi kita Tuhan mengenal hati kita Tuhan mengenal hati kita. Tuhan lebih dalam lagi, terus lebih dalam. Ya setia. Jadi kembali kita kepada persoalan pengenalan akan pribadi Kristus dan bagaimana kita bertanggung pribadi Kristus. Kita banyak belajar yang sudah begitu banyak yang kita dengar, kita saksikan. Namun kadang-kala kita masih pola pikir kita dalam mengenal Kristus lebih dominan dengan cara menilai kita sendiri. Kita lupa akan satu pribadi yang senantiasa memberikan kita kemampuan untuk mengenal Kristus, yaitu Roh Kudus. Jadi teman-teman sekalian, kita harus mau dipimpin dan dipasari Roh Kudus. Itulah anda akan mengenal siapa Kristus, siapa jurusalam kita, siapa pemberi hidup kita, siapa yang memberikan kekuatan kita. Dan ingat Tuhan yang kita sembah, Tuhan Yesus, Dia selalu ada dan Dia selalu menepati janji-janji-Nya. Dia adalah sumber pengharapan kita. Dia telah memberikan kita suatu anugerah. anugerah yang tidak ada nilainya siapapun juga mau menilai yaitu anugerah keselamatan yang tetap keselamatan sudah menjadi bagian kita sebagai anak, sebagai orang percaya. Jadi kembali kepada pengenalan kita pada Kristus. Kita harus mengerti bahwa Tuhan berkejar kita mau di firman-Nya. Kita harus bisa terus menerus mau dibentuk di titik diteguh Oleh firman Tuhan. Karena firman itu adalah pribadi Kristus sendiri. Akulah firman yang hidup. Jadi kehidupan firman dalam kehidupan kita sehari-hari seadat. Dia bukan firman yang mati. Dia adalah pribadi yang hidup. Akulah jalan. Dan kebenaran. Dan hidup. Itu harus menjadi suatu pattern patokan kita. Kita berjalan bersama Dia. Dia adalah gembala kita yang agung. Kita adalah domba-dombanya. Kita harus selalu mendengar suaranya pada waktu panggilan Tuhan. Pada waktu firman dikabarkan. Siapakah diantara kita yang tidak mau mendengarkan firman Tuhan? sebagai gembala yang aku. Tumba-tumba yang benar. Selalu mendengar suara Sang Gembala. Kita harus terus mendengar. Terus kita ada suatu persekutuan yang intim, persekutuan yang terus kepada Tuhan. Saat kita berkendaraan, saat kita apapun keadaan kita. Karena Dia adalah penghibur kita. Pengharapan kita. Sungguh, saya saat mendengar kesaksian dajarin, oh. mendengar kesaksian Tony, saat-saat oh. juga, oh. Karen ada sesuatu yang menyentuh hati saya. Kenapa menyentuh hati? Karena dia selalu mengandalkan Tuhan. Selalu menempatkan Tuhan dalam kesaksiannya. Jadi inilah yang harus kita jalani dalam perjalanan hidup kita. Masalah pasti ada. Tidak pernah berhenti. Saya akan memberikan suatu kesaksian. Saat saya menerima Kristus sebagai Tuhan dan selama saya pribadi, Tantangan begitu bertubuh-tubuhi. Saya harus dikucilkan dari keluarga, bukan karena saya harus nikah dengan istri saya yang Kristen. Tidak. Tapi pada saat saya mendengar sang gembala dalam suatu uh, kebaktian benar-benar memanggil saya. Pada waktu itu salam istri saya mantan istri mantan uh, pacar saya ini. Itu saya selalu antar dalam satu kegiatan ibadah, kebaktian, rutin. Yaitu Campus Crusade for Christ. Yang pada waktu Pak Agus Lai sebagai pimpinannya. Saya kenal teman-teman di LPMI Baik yang sudah almarhum. maupun yang masih ada sekarang. Saya mendengar padaku suatu lantunan nyanyian pujian dinaikkan. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Jadi saya melihat ada suatu penolong yang sungguh. Ia berjanji Akan kembali. Angkat kita semua. Pada waktu kata-kata itu ada. Saya menanyakan kita apa sih artinya. Dia kembali. Dia terangkan. Yesus itu sudah. menjadikan tempat kita di surga. Dia akan kembali menyebut kita. Untuk kita bersama-sama. juruselamat selamat di kerajaan surga. Karena apa? Karena kita sudah ditebus, sudah ditebus dosa-dosa kita. Kalau istilah Dokter dohan, kita itu sudah harusnya alergi dengan dosa. Jadi teman-teman bisa menghayati di sini bahwa suatu karya terbesar oleh pribadi terbesar, suatu rencana yang terbesar telah dikenapi melalui oleh Kristus Yesus. Sebagai pribadi yang terbesar. Maka nah, kita jangan ragu-ragu. Mari kita jalankan amanat takung. Yang dia serahkan kita untuk sebagai penyambung. Untuk menjalankan perintahnya dia. Amanat dia. Ada dua amanat dari Tuhan. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Dan kasihlah dirimu sendiri. Kailah sesamamu seperti dirimu sendiri. Dan yang kedua adalah pergilah. Jadikanlah seluruh bangsa muridku. Dan ajarlah babesan dan sebagainya. Tapi apa janjinya dia? Aku akan menyetingkos sampai zaman. Jadi ini suatu perintah yang dua ini. pergumulan Tony Sasa, pergumulan Bajarin uh, uh, Karan, pergumulan Hina, pergumulan Agung, pergumulan Gading, pergumulan Edwin Pak Yulis dan siapapun ya bu teman-teman kita di persaudaraan ini itulah juga pergumulan kita kita harus menopang Selama kita saling menupang, tubuh Kristus dimuliakan. Jadi teman-teman sekalian, kalau ada suatu pertanyaan dari tema malam hari ini, bagaimana dengan saudara dalam pengenalan kepada pribadi Kristus? Bagaimana tanggapan Anda tentang, tentang Kristus? Jawabnya ada di tangan saudara semuanya. Tapi percayalah, selama hati Anda berbicara untuk memberi pengenalan, memberi tanggapan, di situ Tuhan akan hadir. Tapi selama Anda mengenal pribadi Kristus, menanggapi pribadi Kristus dengan cara pikiran Anda, pola pikir Anda, Anda tidak akan menemukan. karena pribadi ini adalah pribadi yang absolut agungnya kekudusannya kesuciannya kemahalatannya. Mari kita lihat bagian apa yang membuat kita harus selalu memandang keagungannya Tuhan di sekitar kita. Kita lihat istri anak Tuhan berikan suami kita berikan. Jika kita tumbuh-tumbuhan beraneka ragam ada. dan ada yang satu tidak ada nilainya nggak kelihatan udara yang bebas kita hirup gratis sekarang orang sedang ripoksikin sampai enggak ada sampai sekarang datang impor barusan tadi saya sebelum ibadah ini saya mendengar bagaimana Bapak Luhut Panjaitan mengatakan bahwa sekarang ada import oksigen Dan besok akan mendarat di Indonesia. Karena apa? Seharusnya tidak ada kekurangan. Ulah orang-orang yang di dalam mengambil kesempatan di tengah-tengah keadaan mungkin. Kita sebagai anak-anak Tuhan justru kita menjauh dari hal yang begitu. Karena apa? Karena kita percaya bahwa itu adalah kesiasiaan. siaan Jadi ingat teman-teman sekalian. Malam ini kita telah mendengar suatu lantunan pujiannya yang begitu indah. Malam ini kita sudah mendengar kesaksian teman-teman kita. Jadi kita mengenal pujian itu untuk agungnya Tuhan. Kita mengenal pribadi yang telah memberi kesaksian. Dan dia terus, ya Tuhan, hidup di dalam firman Tuhan. Mari Bapak, Ibu, sekalian, jemaat di Persudantan keluarga. Mari kita selalu hidup di dalam firman Tuhan. Percaya hati Tuhan ada dalam hidup kita. Kita percaya bahwa segala sesuatunya akan indah berlaku Dan saya percaya bahwa apapun yang menjadi perkembangan kita, jauh pengenalan kita berarti utuh Kita ada suka kita, ada dan sejahtera Tuhan memutang titik kita. Amin.